0: Velkommen til Norges fredsråd sin podcast «Bomberommet». Mitt navn er Oda Andersen I dag har vi invitert Henrik Syse, fredsforsker ved Prio, moralfilosof og medlem av Nobelkomiteen, til å hjelpe oss å forstå litt bedre argumentene for atomvåpen. Og de fleste som håper si, argumenterer for eksempel imot FNs atomvåpenforbud, vil jo si at de ikke er for atomvåpen. Det de sier, eller for å sitere Jens Stoltenberg, generalsekretær i NATO, vi mener at FNs atomvåpenforbud ikke er et godt virkemiddel for å oppnå det vi alle ønsker, nemlig en verden fri for atomvåpen. Eller som daværende utenriksminister Berge Brende sa, vi kommer ikke til å støtte et forslag som svekker NATO. Så, Henrik... Kan våre politikere snakke atomvåpen, utforme politikk rundt atomvåpen, uten å forholde seg til konsekvensene ved bruk av atomvåpen?
1: <laughs> Godt spørsmål. Og med det spørsmålet så kommer det jo rett inn i kjernen av hvorfor IKAN fikk Nobels fredespiss. Hvis jeg veldig kort kan si litt om det først, så var jo begrunnelsen fra oss i Nobelkomiteen at de hadde vært med på å øke bevisstheten om det som tross alt er det farligste våpen menneskeheten noen har laget, og det som man kan si er den største trusselen mot menneskelig sivilisasjon det er det verdt å huske for de vi snakker i dag veldig mye om klimaforandringer og klimatrusselen den er veldig stor mm. den er helt reell men hvis man sammenligner med det som kan være konsekvensen hvis man får en atomkrig mm. så snakker vi om noe helt annet det er det verdt å huske på at ICAN og hele bevegelsen for atomvåpenforbudet galt mm. til å sette på agendaen igjen etter en ganske lang tid egentlig. Hvor jo da, det hadde vært i stedet og Obama hadde snakket om det og alle er klare til at atomvåpen er farlig, mm. Men det var akkurat som om det var ikke egentlig så viktig lenger. Og det er det som vi ønsket å hende den oppmerksomheten på, at disse initiativen bland annat eh förslaget till ett traktatförbud mot atomvapen mm. så hade man bidrag till att få den agendan tillbaka och da snackar vi om reinspikarealism. Exakt vad är de grundläggande konsekvenserna av bruk av atomvapen? Så jag bara ville så si det först. Ja. Och så är inte jag här på vägnar Nobelkommittén. Men det är klart att som medlem av Nobelkommittén så står jag fast vid og lojalt stöttar upp om det viktige vetake som blir gjort da vi ga prisen till ICA och det är vi stolta till denne dag att det var kanske med på hopp vi och bringe denne diskussionen ytterligare fram i offentligheten. Så kan jag ta på mig en annan hatt, så kan jag ta på mig hatten som analytiker och som politisk filosof. Jag ska mm. ikke ta på mig hatten som medlem av Högre. Men jag ska bare vara filosof och analytiker idag och då vill jag själv säga si att det är vanskligt. Och det kan gott vara att det flera vägar till målet det inrömmer vi i Nobelkommittén också mm. i vår uttalselse. Det är inte säkert att det är atomvapen för som den mest effektive veien till å få en atomvåpenfri verden. Det är ett utrolig viktig initiativ, men vi er klare over at dette er noe som tar tid. Mm. Det er noe som krever balanse. Det er ikke minst noe som krever sikkerhet. Hvis det ene landet tar bort atomvåpen, så er de avhengig av å vita att det er en sikkerhet for at de andre gjør det også. Mm. Og da kan det være at de citaten som du leste, fra for eksempel Jens Stoltenberg, ja. er verdt å lytte til. Og det er vel litt av vitsen med podcasten akkurat i dag, er at vi ska se litt på hva som kan være argumentene for å ha atomvåpen, eller for å vente med en total nedrustning av dem, samtidig som man ønsker å være mot atomkrig. Mm. Og det er verdt å ta det innover seg. Jeg tror det ikke minst er verdt for anti-atomvåpenbevegelsen å tenke gjennom vilka argumenter det er. Og da er det fremste argumentet av alt, det er nettopp det at gitt at atomvåpene er funnet opp, mm. du kan ikke avoppfinne dem, eller som jeg hørte noen si med Brexit, du kan ikke ta egget ut av omeletten etter at omeletten er laget. Det er bare, det er bare sånn der, da må, ja. du, da må du finne en hel pakke, ikke sant? Ja. Så må vi spørre, han gjør vi oss selv tryggere fra dag til dag? Mm. Og da er det de som mener at en eh, rask nedrustning uten de nødvendige kontrolltiltak er ikke den sikreste måten. Tvert om det kan göra at vi blir nærmest en form for gistler for dem som enda har atomvåpen. Mhm. Det er ett uh, viktig argument, uh, og det andre er at det å traktatfeste noe før det er det mm. svekker på en måte traktatens styrke. Mm. Det er ett viktig argument her, ja. nemlig at jo da, vi trenger en traktat som forbyr atomvåpen, men ikke før vi faktisk har kvittet oss med dem. Vi må ta processen først, ja. vi må ha alle inspektion og alle ødeleggelsene av våpen og alle bestemmelsene og alle underskriftene, og så kan vi se si. nå er de forbudt. Det argumentet sier på sett og vis at det atontraktaten gjør, det er å sette kjæra foran hesten. Ja. Det er å starte med noe som ikke er virkelighet enda. Så det er på sett og vis grunnargumenten, så kan vi gå mer inn i detaljene etter hvert.
0: Men hvis, man, hvis du da kan ta på deg hatten som fredsforsker, da, og se litt på disse argumentene som sier at NATO har sikkerhet fred i verden siden 2. verdenskrig, at NATO og Militæralliansen sørget for gjensidig avskrekking under den kalde krigen, at terrorbalansen gjorde at det ikke ble en ny storkrig mellom stormaktene.
1: Ja, det er et viktig argument, og ja. det er to forskjellige syn på det. Det ene er jo rett og slett at ja, det stemmer.
0: Ja.
1: Det er den ene måten å se det på. Mm. Og at vi kunne ha hatt en verden med langt mer krig, mm. hvis det ikke hadde vært for det faktum at de to store supermaktene, Sovjetunionen USA, turte ikke. Det kunne de ha tørt ellers. Altså, mm. Hvis man ser på konflikten mellom totalitær kommunisme på den ene siden, og det vi bredt kan kalle vestlig demokrati og liberalisme på den andre, så var den akkurat ikke de reell som striden med nazismen og Adolf Hitler. Mm. Vi stod overfor en type ondskap, en type totalitær undertrykkelse, som er noe av det verste menneskeheten noen gang har sett. Hva kunne vært konsekvensen av det? Tredje verdenskrig. Og de som da mener at atomvåpenet har vært med på å bevare freden, de vil se si at alternative til atomvåpenet kunne ha vært Tredje verdenskrig. Vi fikk ikke Tredje verdenskrig, vi har enda ikke fått det fordi vi har atomvåpen. Det er kortversjonen av, av det, argument. det argumentet. Ja. Og hvis man da tar argumenten motsatte veien, så ja. vil det si, jo, men det var mye flaks også. Mm. Vi var så nær en tredje verdenskrig, som vi ha vært mye verre enn noe vi noensinne har sett. Mm. Og det er klart at det fremste som da brukes som argument og händelse. det er Kubakrisen i oktober 1962. Da var verden på randen av krig i 13 dager. Mm. Du kunne like gjerne ha gått den ene som den andre veien, det var mennesker på begge sider som var klare til å trykke på knappen, og som til og med mente at det ville være den riktige tingen å gjøre. Mm. Så ble vi reddet av noen politikere som faktisk tenkte seg om en gang til, ærevære John F. Kennedy og broren hans, og til og med den forhatte Robert McNamara, som ble forhatt senere fordi han var forsvarsminister og var med på å drive frem Vietnamkrigen, men han var en av de stemmene i det rommet. Mm som sørger for at dette ikke skjedde. Men da er alls argumentet til det følgende, jo, det høres ut som om ja. atomvåpenet sikret oss mot krig. Ja. Det høres ut som om det var slik at vi fikk ikke krig fordi man ikke turte. Nei. Men vi var så nær. Ja. Og hadde det vippet litt den andre veien, så hadde vi sittet i en helt annen verden i dag. Kanskje hadde du og jeg sittet der men kanskje hadde verden sett helt annerledes ut, både politisk, miljømessig og, og, og du kan si generelt sosiologisk hadde vært et helt annet sted. Så det er de två argumenten mm. som står mot hverandre, og det er ikke lett å vite hvilket som er riktig. De som er tilhengere av disse argumentene på hver side uttaler dem omtrent akkurat like sterkt. Som forsker, som fredsforsker, så vil jeg si at det er ordentlig vanskelig mm. å vite vad som er det rette argumentet.
0: Ja, som fredsforsker er det legitimt å vise til atomvåpen som fredsfremmende middel.
1: Nei, ja, det vil, jeg mene. det vil jeg mene. Jeg vil ikke være i den posisjonen at jeg sier at en vær som for eksempel er motstander av atomvåpenforbudet, traktaten slik det ligger i dag, er ikke noe man kan ta på alvor. Det vil ikke jeg mene det helt. At jeg synes dette er ganske komplekse hvor jeg vet selv fra min egen politiske bakgrund. Mm. at det å argumentere mot en ensidig nedrustning, for eksempel, ja. det kan i høyeste grad gå hånd i hånd med kampen mot krig. Og det å mene som Jens Stoltenberg eller Børge Brende eller, eller andre som støtter NATO, at, og jeg er en NATO-tilgjengel selv, at vi må være forsiktige når vi nedruster, og at det må foregå balanserat och då är det säkert att en i dag är den rätta vägen gå. Det vill jag säga si är ett legitimt argument. Jag ska inte säga si, mig enig i det eller inte, man kan argumentera starkt mot det, men jag vill inte se si att det är ett ohållbart argument i sig självt.
0: Men när man har NATO som då är så pass tuftad på atomvapen och samtidigt så annorlänner man jo att man har förpliktelser genom ikke spridningsavtalen till att nedruste och att man då som Gaddstenberg säger att man önskar en världen fri för atomvapen. Kan man ha begge disse tankene i hodet som en militæraldiagse?
1: Ja, han vil jo mene at svaret er ja. ja. Og jeg vil nok også mene at i teorien er svaret ja. Men hvis jeg nå skal ta på meg den litt mer aktivistiske hattenen og være mer kritisk til Jens Lottmerk, mm. så vil jeg vel si at det som er svakheten i argumentasjonen der er nettopp det du var inne på, at man ikke tar sine forpliktelser under ikke-spredningsavtalen alvorlig nok. Mm. For da, dem som ikke helt vet hva ikke-spredningsavtalen er, så er det en avtale som nå er 50 år gammel, og som skal sørge for at de ikke skal spre seg ytterligere utover de atomvåpenlandene som allerede har atomvåpen. Det har ikke vært noen stor suksess, men det har vært en begrenset suksess. Mm. Sydafrika ga opp retten skulle ha atomvåpen selv de var i ferd med å utvikle. Tid synes du, som Iran også forpliktet setter det. Vi får håpe de mener det er en forpliktelse. Men så har vi fått India, vi har fått Pakistan, vi har etter all sannsynlighet atomvåpen i Israel, vi har atomvåpen i Nordkorea. Poenget er likevel at i denne ikke-spredningsavtalen står det også at denne handler ikke bare om ikke-spredning, men også om nedrustning. Ja. Og at landene forplikter seg til å arbeide for en gjensidig fredsløsning hvor, mål, hvor målet er ingen atomvåpen. Og jeg vil vel mene at mange av dem som fra NATO-side i dag argumenterer mot atomvåpenforbudet, de ser ikke tydelig nok at dette traktatforslaget, det går egentlig hånd i hånd med det man allerede har sagt i ikke-spredningsavtalen, og at man jobber for lite for å få til den mm. nedrustningen. At det er mye mer man kan gjøre, og at ikke minst lederne får de ledende av og da særlig da Russland og USA och Kina og til en viss grad Storbritannia og, og Frankrike, de trenger å gjøre mer for å vise resten av verden att dette kan vi få til. Ja. Og så må de fortsette arbeidet for å ingå avtaler med land som kan tenke sig å utvikle det for å få dem til å forplikte seg til ikke å gjøre det. Sånn så synes jeg at kanske det tristeste Donald Trump har gjort overhodet det var å rive i stykket JCPOA-avtalen. Jeg tror den var ett altså ja, et väldigt viktig dokument. Um, så uh, du kan si det slik at det man kan anklage NATO for, er at man ikke i tilstrekkelig grad tar på alvor og arbeider mer for forpliktelser som man faktiskt har ingått. Men så ska følgende føles til. Det sies ofta att NATO har atomvåpen, men det er ikke sant. Det är tre land innenfor NATO som har atomvåpen. Og det brukes noen ganger som ett argument för att ett land som Norge ikke kan skrive under på... Mm. Uh, atomvåpenforbudet, men det stemmer ikke. De enkelte landene innenfor NATO kan se, si at vi vil ikke ha atomvåpen på vår jord, vi mener ikke at disse skal brukes, så mm. er vi inntil videre lojale mot den felles policy, men vi ønsker at den skal endres på sikt. Og jeg synes nok der at det kanskje har vært litt for mye det, servilitet, litt sånn at man bare sagt, åja, vi kan ikke diskutere det engang, og det er klart vi kan diskutere det. Mm. Uh, jeg synes nok at landene innenfor NATO burde være friskere, det Obama diskuterte jo dette. Det var en av grunnene til at Obama fikk Nobels fredspill. En av grunnene kan man si til at han ble valgt til president i USA, var at han sa at nå må vi snakke om hvordan vi kan bli kvitt atomvåpen. Ja. Og nå er det plutselig som om, nei, det, det kan vi ikke snakke om annet, som et mål langt, langt fremme. Jo, jeg synes nok at både NATO som allianse og enkelt NATO-land bør føle seg mer, hva sier man i kirkelig kretser, frimodige. Være mer frimodige til å snakke om muligheten for å avskaffe mange av atomvåpne og bevege oss mot en verden uten atomvåpne.
0: For mange vil jo si at en av problemene med hvis man skal ta FNs atomvåpneforbud igjen, da, som jo har en del signaturer og ratifiseringer nå, ja. men ingen atomvåpne stater, og også ingen NATO-medlemmer. Så det, da, da man, det de da vil påstå er at verdien av traktaten, ja, det er, ikke, det er ikke like legitimt, nettopp fordi atomvåpenstatene har meldt seg så ut av diskusjonen. Det er, sant, ja. Ja. det
1: er klart at det er noe av, av svakheten ved traktaten, sånn som den står i dag Jeg brukte jo til med å begrepe i stedet forslag til traktat, det er klart det er en traktat mm. Den existerer den har fått en lang rekke underskrifter så øh, men, men for NATO-landene så fremstår dette ennå som en måte å traktatfeste på som ikke er en realitet, som ikke kan oppfylles og derfor ønsker vi ikke å gå den veien og da er det et veldig interessant spørsmål Hva vil det skje dersom øh, ett eller to eller tre av NATO-landene sa jo, vi skriver under
0: men er fredsavtale, hvis man kan kalle det en fredsavtale, da, er det generelt fredsarbeid ikke legitimt hvis ikke de klassiske stormaktene ikke er involvert i prosessene?
1: Nei, det er et godt spørsmål. Men Nobelkomiteen sier seg at svaret på det spørsmålet er nei. Vi mener det er legitimt. Vi mm. mener at dette er et viktig skritt. Det er noen som må ta de første skrittene. Det er noen som må vedta røykeloven før faktisk alle har sluttet på restaurantene. Hadde man ikke fått røykeloven, så hadde du kanske ikke fått den endringen. Sant? At noen mm. ganger så må du gå foran. Du kan bruka andre eksempler av typen vi har en nulltoleranse i loven for promille og promillekjøring. Mm. Det er fortsatt promillekjøring man da ha sagt, nei, vi må vente til absolut ingen kjøre med promille før vi kan ha en lov mot det? Nei, vil da tilhengerne av atontraktaten si, vi må faktisk sette disse målene først. Mm. Men så er spørsmålet i gjennomføringen, og da vi tilbake til argumenten argumentene for
2: mm.
1: atomvapnet igjen. For som jeg så vitt var inne på i sted, så er det noe av det som mange frykter aller mest, det er at hvis man binder seg til denne traktaten, så binder man sig også til å begynne en form for nedrustning som man er usikker på om vil gjøre og selv sikre. Det er på en sett vis grunnlaget for hele motstanden mot denne traktaten. Det er at hvis vi skriver under, så har vi realiteten sagt, hvem er vi? Jo, det er USA, det er Frankrike, det er Storbritannia, det er Russland, det er Kina, at vi må nå begynne dette arbeidet. Vi kan ikke skrive under på den traktaten og si, ja, vi skal gjøre noe om ti år. Da må vi faktisk begynne med veldig konkrete tiltak. Og det man da er redd for, er at du har land i verden som da vil ha atomvåpen og nekter å gi dem fra sig, De vil ikke være med på inspeksjonsregimene, de vil ikke tillate innsyn, de vil ikke tillate at man stopper forskningen deres, mm. og så vil de i realiteten kunne fungere som en utpresser av resten av verden. Hvis mm. man tar det verste skrekkscenariet i følge dette argumentet, jeg sier ikke at jeg støtter de argumentene, men i følge de argumentene, så er det på en settvis det verste skrekkscenariet man har i verden uten atomvåpen, og så viser det seg plutselig at Nordkorea har disse atomvåpene fortsatt. Eller ikke var det andre, kan være et Iran. Jeg tror ikke Iran egentlig ønsker ha disse våpene. Jeg tror de ønsker bare utviklingen av forskningen som et pressmiddel, men man kunde tenke seg at du fick enda mer såkalt konservativt lederskap i Iran som faktiskt ønsker å utvikle disse atomvåpene, kanske. Og en verden hvor Nordkorea og Iran har atomvåpen og ingen andre, ville man da mene er en utryggere verden enn det vi har i dag. Og jeg har sagt med andre jeg var i i USA for ekstra lenge siden, og snakket med en av de ledende atomvåpenforhandlerne fra 1970-tallet, som forhandlet under Jimmy Carter, om de store atomvåpenavtalene den gangen. Han er nå professor på UCLA. Og han sa til meg at han mente oppriktig at hvis man fjernet alle atomvåpene idag, dag, så ville sjansen bli mye større for en kommersionell krig.
2: Mm.
1: Da ville for exempel en som Putin, med langt, større sannsynlighet tørre å bevege sig lenger i bruk av konvensjonelle våpen, fordi han visste at han ikke ville risikere å bli angrepet tilbake med atomvåpen. Og dette er altså en tidligere demokrat og en sterk fredstillenger, mm. som sier at han mener at den farligste type verden i dag, det er en verden der vi tror vi er kvitt av så er vi det kanskje ikke likevel fordi noen få har det, og der trusselen om bruk av atomvåpen blir borte mellom stormaktene. Så det argumentene er der ute. Det er det, altså.
0: ja. Men er det da vi vet jo, som du da har sagt, at risikoen er jo kjempestor. For å snakke om kubakrisen. Kan man se si at man har sett hvordan en verden uten atomvåpen se ut? Har man eksempler på det? Vi vet jo hva som skjer hvis man bruker atomvåpen.
1: Ja, nei, det er et virkelig godt spørsmål. Jeg det er en god måte å stille spørsmålet på. Fordi man sier at ja, vi kan ikke tenke oss dette alternativet, sier man fra den sidan som är emot atomtraktaten fördi det vill bli en mycket farligare världen men vet vi det? Mm. Eh vi är på det? För det första så kan man ju tänka sig att en stark konventionell styrke vill kunna ha samma avskräckande effekt och att det är inte sant det. Att man faktiskt aldrig tör att gå till mer krig fordi man inte vill bli mött tillbaka. Jo man vet fortsatt at man vill ju mer mött med militärmakt eh och att atomvapen är knödvändigt för att få till den den men så er det jo to andre viktige argumenter. Det ene er jo, hva om atomvåpene kommer på vei av vei? Hva om dette blir noe som terrorister har? Jo da er det langt bedre at vi avskaffer dem fullstendig, for det tar så lang tid å utvikle slike våpen. Det er så vanskelig at som teknologien i realiteten ikke er fullt utviklet, og det er land som har dette, så er det også sjansen for at noen kan få det å bli mye, mye mindre. Så det er ikke slik at noen plutselig kan lage en liten atombombe på kjøkkenet, når ingen andre har det. Hvis vi faktiskt bygger ned arsenalene, bygger ned forskningsmiljøene, bygger ned alle sentrifuger og alt som er, så vil muligheten for at man skal kunne sette i gang med et sånt program igjen, den vil være veldig liten, og da vil det være en tryggere verden. I forhold til en verden der faktisk noen i dag kan stjele, for eksempel, du kan tenke deg innenfor Russland, at noen klarer å få kontroll over et sånt våpen. Ett sånt våpen. Og har hele utskytingsprogrammet og alt sammen i sin makt, det er jo en sånn skrekscenario der det er bedre å bli kvitte eh uh, fullständigt. det andre argumentet for denna traktaten som är viktigt, det är ju inte bara det att det är farligt att terrorister kan få tag i det, men det är den faran för att en av to statene faktiskt kan komma till att bruka dem.
2: Mm.
1: Földe sig presset och du har en som Trump eller du har en som Putin som vi må kunna se si, kanske inte här så till regna liksom vi önskar. Som plötsligt han får den idén att nu ska vi bruka det och och få chansen till det. Visst man där har haft en gensidig nedrustning med full inspektion på bägge sidor, alla sidor. O en viss trygghet for at det er ingen mulighet for at dette her bare kan skje over natten, så lever vi plutselig i en mye tryggere verden.
0: Så Henrik, for å ta på der eller gå tilbake til moralfilosofhatten da. Er det moralsk riktig å tro med noe som er grunnleggende umoralskt?
1: Det er også et utrolig komplekst spørsmål, for du kan se på det fra to sider. Mm. Hvis jeg skal bruke filosofispråk, så kan du se på det fra det vi kaller et pliktetisk ståse. Det er noen ting man bare ikke gjør, fordi det er galt, ikke sant? Du skal ikke drepe. Du skal ikke stjele. Og så vil noen si, ja, det kan finnes noen unntak, men likevel så vil vi jo si at denne type regler, de er veldig viktige, fordi det er noe av grunnlaget for at vi skal kunne leve i et sivilisert samfunn og leve sammen over hodet. Og kan man se fra en sånn pliktetisk ståsted, så vil det å true med noe som det er grunnleggende umoral skal gjøre. det vil være en form for brudd på en sånn pliktetikk, både fordi det er med på å sannsynliggjøre at det faktisk kan skje, sant? Mm. og det kan gi andre ideen om at det er i orden å gjøre det, det bygger det på en måte mot å gjøre sånt, og så som om jeg sier til barna mine at hvis du nå ikke rydder på rommet ditt, så tar jeg liv av det. Da er det ikke livet av så vil folk si, du kan ikke si sånt nå. Så sier jeg om det er effektivt.
2: Mm. Effektivt jo. Ja. De rydder
1: jo hver dag. De er jo livredde for at de skal til å dem. Jeg kan for å love at sånn er de ikke hjemme hos oss. Men tenk om det hadde det. Og så kan man se si, ja en konsekvensene er så gode.
2: Mm.
1: Da vil man kunne svare tilbake fra en sånn pliktig et ståsted at de holder ikke, For det er faktisk galt i seg selv. Men, da har vi jo nesten den alternative skolen som vi kaller konsekvensetikk. Mm. Og den vil jo se, si at, ja men hvis konsekvensene er gode, og faktisk alternativet til de konsekvensene er helt rettselsfulle, så vil det være riktig å gjøre. Og hvis det da er sant at den eneste måten i verden jeg kan oppnå noe på, er gjennom å om med å gjøre noe som er umoralsk, da har jeg kanskje ikke noe valg. Hvis den absolutt eneste måten jeg kan unngå atomkrig i verden på, eller storkrig på, er vi å si at hvis dere gjør det, så bruker vi atomvåpen mot dere,
2: mm.
1: så kanskje vi er tvunget til å gjøre det. Og noen ganger så føler jo vi mennesker at vi er tvunget til å gjøre ting som er gale, fordi de er enda verre. Hvis vi skal ta noe veldig hverdagslig.
2: Mm.
1: Noen ganger kan vi føle oss presset til å lyve. Selv om vi mener det er galt å lyve, så gjør vi det, for vi mener at konsekvensene av å skulle fortelle den hele og fulle sannheten i denne situasjonen er for ille. Og det er jo litt av spørsmålet vi stiller oss her i forbindelse med atomvåpen. Er det noen ganger riktig å gjøre dette? Nemlig å true med noe som er umoralsk For å oppnå noe som er et større gode Det jeg vil svare hvis jeg skal forsøke meg på en konklusjon Er at det er veldig problematisk Fordi det vi gjør når vi truer med noe sånt Nå er å åpne oss for å gjøre det For at trusselen skal være troverdig Så må vi faktisk forberede oss på den
2: mm.
1: Så vil man svare den andre veien Ja, men trusselen trenger ikke være helt troverdig Så den, lenge den andre part ser at det er en øliten sjanse for at den er sånn. mm. ba, bare, de, bare de ser at det er en øliten sjanse For at trusselen kan virkeliggjøres holdere trenger ikke være garantert. Du trenger ikke engang ha våpene, du kommer bare si at det er mulig jeg har det. Du vet jo ikke. Men sånn som verden er i dag, så viser det seg at det er jo ikke sånn det at en atomtrussel i dag ska være effektiv og reell, så må du faktisk ha våpene, og du må ha dem på ready alert. Og det er der faren ligger, da er faren også mye større for at vi faktisk endrer opp med å bruke det.
0: Ja, og så er det jo en... Tanke at det må være litt tillit til at det ikke skal, de ikke skal bli brukt, men også at det kan bli brukt. Mm. Men det jo, vi så jo Tyrkias president si nå i fjor sommer, var det vel, at hvorfor skal USA og Russland kunne ha tomvåpen og ikke vi? Og det er jo på en sett og vis et legitimt spørsmål. Hvorfor er det noen som kan ha det, og stå med pekefingeren på andre land og si dere kan ikke ha det? Hvor, ja. Ja. Altså, hvorfor er det noen som er... Ja. er tillitsvekkende nok ja. til å det og ikke andre.
1: Ikke sant? Jeg tror akkurat det du er inne på der, på sett og vis er det viktigste argumentet i dag for nedrustning, utover det selvsagt aller mest grunnleggende, det humanitære argumentet at skulle det skje, så er det så forferdelig ille at dette mm. kan vi ikke tenke oss. Men det andre argumentet er nettopp det at med dagens politikk så har vi ikke sterk noen argumenter mot spredning. Nei. Og jeg vil vel si, hvis jeg hadde nå gjenstolt meg i studio her nå, sammen med representanter for uh, Velkommen, USA... Velkommen skal du være, Jens. Ja, ikke sant, hei, Jens. Ja, nei, men finkar vi, fin, mm. uh, vi hade med oss representanter for en del andre uh, atomstater, i, eller en del atomstater snarere, i dette rommet. Så ville jeg si til dem at, ok, jeg aksepterer at dere mener at dere ikke kan godta eller anbefale FNs atomvåpentraktat i dag. Mm. Men jeg vil mene at dere må stette dere ned sammen og se si hvordan kan vi foreta en effektiv form for nedrustning som reduserer atomvåpennasjonalene, som arbeider med land som kan tenke seg å utvikle atomvåpen for å sikre oss avtaler der det er god nok inspeksjon og også gode nok insentiver for dem til ikke å ikke det. Og så skal dere visa oss år for år hvordan det leder oss til. Og så sett et år da, 2035, at i det året der, så er verden enten friv fra atomvåpen, eller så å si fri fra atomvåpen. Begynn på den veien nå. Man må begynne et eller annet sted. Mm. Det holder ikke liksom å si at ja, ja vi ska gjøre det en gang i fremtiden. Jo, vi skal gjøre det en gang i fremtiden, så må du begynne det akkurat sammen med klima. Du kan ta vilket som er et stantmål. har er det nyttår og nyttårsforsetter. Mm. Ja, vi ska få det helt ryddig i huset og ryddet i garagen för 30. juni jo, men da må du begynne nå, du kan ikke begynne 15. juni da, for du vet at da nytter det ikke, du kan ikke bare skyve det foran deg, du må faktisk ta de første skrittene. Og det jeg er litt skufft over, er at ikke flere innenfor NATO, og i Russland og i Kina, sier at ok, da vi begynne. Mm. Da må vi faktiskt begynne, og det er ganske mye vi kan gjøre, rent fysisk, som for eksempel er begrensninger på modernisering, begrensninger av antall våpen, faktisk at man begynner å ødelegge mange av våpenene slik man gjorde på begynnelsen 1990-tallet, ikke sant? Og det kan skje en form for gjensidig tillit med inspektører på begge sider som er med og gjøre dette offentlig. Det skaper ikke en atomvåpenfri verden i morgen eller om fem år, men det viser at vi er på vei.
2: Mm.
1: Og det tror jeg er mulig å få til i dag. Hva er det som kommer i veien for det? Det er dessverre en politisk situasjon i verden da hvor det er lite tillit. Det er jo det som var det eneste over det øyeblikket vi hadde rundt 1990. Da jernteppet falt. Ja. Og Reagan først og deretter Bush snakket med Gorbachev som en som var en nær alliert, og där Russland og USA sa at dette ska vi gjøre sammen. Den tilliten har vi ikke i dag. Jeg tror ikke vi har kloke nok ledere. Jag tror det er en tragedie at vi lever i en verden med ledere som, som Vladimir Putin och Donald Trump. Jeg mener ikke med dette å snakke stygt om de russiske folk eller det amerikanske folk. ska skal ikke blande meg opp i hvem andre velger till sine ledere. Men jag tror att den type ledere er ikke till ett Vi trenger människor som säger: nå ska vi jobbe sammen." Och där vi tillbaka till Iranavtalen. För det var faktiskt et försök på att få till det. Mm. Det var faktiskt ett försök på att få människor från olika nationer med väldigt olika intressen och mycket kranglar till att si: "Ja, men detta måste vi arbeta sammen om." Och de klarade det. Ja. Det är det vi måste göra. Och när man da ser nå en amerikansk president som säger att vi är väl en avtal med Iran och så gör han allt det motsatte, han river i styckra av fallet. Han eh driver en type press som vi kanske kan se si, ja, ja, Iran har gjort så mye gjerne, så de fortjener det, men som er med på å rive den tilliten. Hvis du tenker deg en moderat iransk politiker i dag som ønsker internasjonalt samarbeid, mm. som ønsker å begrense sitt eget lands atomprogram, de er helt spilt utover sidelinjen. De har ingen støtte internt, og i stedet for så øker faren for krig. Jag tänker jag jag får grå hår alltså nu har jag fått grå hår redan dessvärre men men jag fått för enda förra ja där är vi i gang, vet du med med de gråna det är ettlant med att uh, detta är helt undervändigt det kunde vi faktiskt ha gjort något med
0: men med tidigare erfaringer, hur då bör det internationella politiska klimatet se ut för att få dessa aktörerna tillbaka till dialog och produktiv dialog?
1: Ja, det kan kanske hörs både naivt och förenklat ut men jag tror vi trenger nog andra människor. Ja. Um, vi har trots allt ett presidentval i USA i år. Mhm. Putin själv om du kan se såndut han sitter inte för alltid. Visst utan en annan ganska viktig aktör uppe där Israel, Benjamin Netanyahu sitter heller inte för alltid. Så är det de som säger att det man får eftertem blir antalvis ända eh uh, mer fastlåst, men det är inte gift. Du kan se för då att du får statsledare som tar initiativ och så säger mig är det de naivt. Är det naivt? Mm. Vi fikk faktisk slutt på å par deg, gjennom det Nelson Mandela og Fredrik de Klerk gjorde, og kanskje enda viktigere som eksempel, vi fikk faktisk slutt på den kalde krigen. Det Michael Garbashoff representerte, det Ronald Reagan faktisk klarte å respondere med, det er jo et eksempel på at det er fullt mulig mm. å få til denne type endring. Og da kan vi se dette i sammenheng med en annen stor krise vi står overfor, og som vi var så vidt inne på det sted, klima. I en litt bedre i så kan man tenke seg at lederne av store land som Kina og Russland og USA sier at det her må vi løse sammen. Og vi var jo kommet langt på vei med Parisavtalen inte Trump da i, i sin uh, naivitet og staiske rivistykker USAs deltakelse i den også. Mm. Men vi viser at vi kan komme et skritt på veien. Hvis vi klarer å komme oss tilbake på det sporet, så kan man si at parallelt med dette, så trenger vi også en form for nedrustning, som alle partene går sammen om, for alternativet er for farlig. Og da kan man ta inn seg det vi snakket om på begynnelsen av sendingen. Mm. Argumentene for atomvåpen. Ja. Nemlig at det er tross alt tryggere at man har noen av dem. Vel, da kan disse partene gjensidig sjekke hverandre, kontrollere hverandre, dele teknologi. Det var der vi var på vei på 1990-tallet, og bygge gradvis ned disse arsenalene til vi kommer til null, eller i hvert fall veldig nær null. Mm. Så er det noen vanskelige kort i dette. India, Pakistan, Nordkorea. Men jeg tror at man kan opprettholde en form for um, effektiv trussel mot slike lands utvikling av atomvoppen, hvis de først frasier seg dem, så begynner de å bygge dem igjen, gjennom internasjonalt, politikk og diplomati og, og, og trusselen om bruk av konvensjonelle våpen, som gjør at jeg tror det er mulig å komme til en verden der også de vil frasi seg sine, sine atomvåpen permanent. Så jeg tror det er mulig.
0: Men spilles uh, internasjonale institusjoner og nedrustningsavtaler litt på sidelinjen da, hvis man har ledere som ikke...
1: Ja, det er det som er litt av, av, av problemet. Mm at nettopp alt dette mye sommelig internasjonal arbeid vi har gjort settes på sett og vis til side. Mm. Fordi de sier at jeg ska make America great again, og jeg skal manifestere Russlands makt i verden, og da blir det viktigere mm. enn at man binder seg. Og jeg er jo blant dem som i min... Uh ja, noen vil si naivitet, jeg vil si idealisme, tror intens på internasjonalt samarbeid. Ja. Jeg tror vi trenger internasjonale institutioner, som kan samarbeide med andre internasjonale institutioner. og hvor suverene stater faktisk gir fra sig noe av suverenitet, fordi vi er nødt til å arbeide sammen. Jeg tror vi trenger det i Europa, jeg tror vi trenger det på de andre kontinentene, og jeg tror vi trenger det globalt. Så skal selvsagt den type institusjoner også kontrolleres, og skal ikke være naiv og tro at da løser alt sig. Men vi trenger den type holdning til internasjonalt samarbeid. Og i det lyset vil jeg mene at hendelser som Brexit og Trumps tilbaketrekning fra en rekke internasjonale avtaler er veldig dårlige tegning i tiden.
0: Hva kan Norges rolle som småstat være i å bygge opp under disse institusjonene og disse avtalene?
1: Jeg håper vi kan spille en konstruktiv rolle ved hele tiden å insistere på at vi som et lite land er faktisk helt avhengig av disse avtalene. Mm og minne USA om, ikke minst, at husk, vi er ikke nødvendigvis av den at det er Amerika som er verdens sentrum. Vi ønsker en balanse i verden hvor også de små statenes sikkerhet må tas på alvor, og at den sikres best gjennom et lavere konfliktnivå og gjennom internasjonalt samarbeid. Ja. Og så kan man da mene, og det vil antagelig Norges fredsråds mene, og ICAN, og anti-atomvåpenbevegelsen, at ja, men da må vi faktisk fra Norges side presse på for å få til en underskrift til atomvåpentraktaten, og det må man gjerne mene. Men jeg tror også uten det at vi kan være en sterk stemme for denne type internasjonalt samarbeid. Og jeg synes vel at, med vår nåværende utenriksminister, at den stemmen er ganske klar. Jeg synes hun er ganske flink til å uttrykke tydelig at vi fra Norges side har ikke interesse av en eskalering av konflikt. Vi har interesse av sterkere internasjonalt samarbeid. Vi har sagt veldig tydelig fra at vi støtter Iran-avtalen. Vi har sagt veldig tydelig fra at vi er helt avhengig av en avtale som Paris-avtalen, og ønsker å støtte opp om videre arbeid rundt den, og det må vi bare fortsette å insistere på. Vi må ikke gi oss på det.
0: Vi i Norges fredsråd vil jo veldig gjerne at dagens regjering skal gjøre mer for nedrustning i verden, men du sier det jo veldig greit, egentlig. Men sånn over til noe litt annet. Vi vet jo at det brukes veldig mye penger på å modernisere atomvåpen, og modernisere disse mellomdistansemissilene som skal bære stridshodene. Kan man si at det er noe forskjell på atomvåpens militærstrategiske nytteverdi i dag, versus for eksempel under den kalde krigen?
1: Mm -hmm. Ja, på en måte kan man si det för den kalde krigen var en så speciell situation i världen.
0: Mm.
1: Og så skal jag kan säga si att det därme var riktigt att man hade den typ av atomvapenpolitik som man hade, men jag tror på sättet vis man upplevde sig malt in i ett hörn. Mm. Det fantes inte ett alternativ, mente många. Så vill många vara oeniga i det. Men det var nog den starka upplevelsen man hade, ikke minst i NATO. Altså vi, vi, vi skulle gärna sagt att vi hade en helt annan strategi vad angår atomvapen och nedrustning, men vi 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 var jucke nog valg. Mm. Um, Sånn sett er verden mer flexibel i dag, og da vil noen si, ja, den er farligere, den er mer uforutsigbar. Mm. Den gangen var det tross alt en forutsigbarhet, men den gir også muligheter for samarbeid, for fellesinitiativer, og for dermed også en annen militærstrategi enn det man hadde den gangen. Og så vil jeg legge til at når man moderniserer disse våpenene i dag, så moderniserer man dem tross alt til en stadig mer effektiv teknologi. Mm. Og det gjør jo at de atomvåpne man utvikler i dag blir mer og mer effektive og farligere og farligere.
0: For terskeren for bruk, sikkert. Ja, og
1: hvis da terskeren for bruk skulle svekkes, det vil jo være uenighet om, svekker mm. vi den faktisk, men hvis man faktisk mener at sjansen er til stede for at bli blir brukt, og det kan være av flere grunner, ikke minst hvis man har uforutsigbare ledere, så vil faren også for de virkelig gastrofale scenariene, rent humanitært og økologisk, i høyeste grad å være til det vet vi mye om idag. Vi vet bare mer och mer om det, og jo større kunnskapen om det blir, jo mer bør vi også ta inn over oss, at vi må sikre oss mot at de brukes. Og da vil jo mange mene at den eneste måten å endelig sikre sig mot det på, er å bli kvitt dem fullstendig. Så det jeg ser for meg som det mest optimistiske scenario, det är att man får en type, ja, hva heter det på godt norsk da? Backlash. En reaktion mot den type ting, Nationalisme, som man ser i mange land nå, hvor mange ønsker å arbeide for seg selv, ikke samarbeide, mer konflikt, at man ser en, en tilbakevenning til det vi hadde en del av rundt 1990, mm. en sånn holdning til at nå må vi løse en del problemer sammen, uh, og hvor man faktisk da får også nedrustningen inn på et spor, som oppleves som et felles prosjekt, kan du si. Mm. Et felles prosjekt for, for menneskeheten. Uh, og jeg vil jo tro at muligheten er til stede, for hvis vi skal ta et veldig sånn grunnleggende økonomisk argument, så er det klart at disse atomvåpnene koster oss veldig mye penger. Og der er en enorm ressursallokering som må til for faktisk å gjøre det utrær. Og det er klart at vi vil være i flere av disse landenes interesse å ikke måtte drive med oppdatering og utvikling av disse våpnene.
0: Mm.
1: Selv om du har en industri, dessverre. Ja som er avhengig av det, det, var jo Eisenhower's berømte advarsel da han gikk av som president i 1961, hans siste tale, som altså mot, advarsel mot the military-industrial complex, at vi politikere står i fare for å bli diktert av en allianse av uh, forretningsfolk og militære som i fellesskap ønsker å utvikle flere våpen og som faktisk tjener masse penger på å utvikle flere våpen. Og da trenger man politikere som klarer å stå imot det. Men hvis man ser det i et totalt samfunnsøkonomisk perspektiv, så er det klart at det å kunne bruke mindre penger på enormt dyre våpen, det er klart at det vil være en frigjøring av resurser for våre samfunn.
0: Tror du som fredsforsker at vi vil se at atomvåpen vil bli brukt bevisst? i vår levetid?
1: Jeg håper indelig ikke, jeg 53 år nå, og jeg har planer om å bli 96.
0: Ja, hvorfor du? Nei, jeg vet ikke, jeg må bare
1: huske da barna var små, så spurte meg, hvor gammel skal du bli, pappa? Og her, det vet jeg jo ikke, men kanske dere finner mig i Nordmarka på en skitur når jeg er 97 år gammel, med et smil om munnen, det er liksom drømmestandar, ikke sant? At man er i kjempeform, og så plutselig stopper hjertet. Uh, anyway, hvis vi sier at jeg optimistisk har, har 40 år igjen, så vil jeg håpe at innenfor de 40 årene, så har man ikke sett at om Um, jeg tror tross at sjansen er langt større for at de ikke blir brukt enn at de blir brukt tross mm. alt, og at man også ser at vi er på vei mot en form for nedrustning uh, jeg tror ikke om 40 år at vi har en helt atomvåpenfri verden Nei. Um, jeg er redd for det, jeg skulle ønske det jeg er redd for at vi ikke ser det, men jeg vil håpe at vi er på vei mot at det er en langt større enighet om at dette er noe vi rett og slett kan leve med, det er noe helt absurd det er noe grotesk med mm. å leve i en verden hvor vi i løpet av sekunder kan utrydde den. Og så håper jeg, som jeg var inne på i sted, at en del av klimakampen kan gå hånd i hånd med kampen mot atomvåpen. Mm. Og kanske det siste jeg vil håpe, det er at dette er noe som vil forene politikere. Er, altså, du vil alltid ha noen ekstreme på alle sider, mm. eller på begge sider. Men jeg håper at dette er noe som hoveddelen av politiker vil gå sammen om og si at dette her må være vårt felles prosjekt. Og sånn sett så vil jeg igjen få lov å fremheve Ronald Reagan, for jeg tror ikke han var noen som vi i Norge generelt var veldig begeistret for fordi den type økonomisk politikk han sto for mm. i USA ble rent for ganske langt ut på det man kaller høyresiden i USA, som er enda lengre ut på høyresiden her og, og som også mange som i tilhører den moderate og høyresiden i Norge er skeptiske til. Men på dette punktet så var jo Reagan faktisk en visionær politiker. Og han uttrykte mange av de tingene som anti-atomvåpenbevegelsen var det på sett og vis enda tydeligere til med før Garbatchov kom til makten så sa jo Reagan at hans ambition var en verden hvor atomvåpen ikke har noen kraft i det hele mm. det synes jeg var interessant jeg har holdt banketttalen for I på Grand Hotel da vi hadde den store banketten fantastiske mennesker å være sammen med Beatrice Finn og, og Setsuko Thurlow og de andre og da valgte jeg å sitere Ronald Reagan i 1984 hans ambitioner for en atomvåpenfri verden Tenk en sånn verden, mm. hvor man på tvers av politiske skillinjer kan se si, dette ønsker vi å jobbe sammen for. Det har jeg et visst håp om at vi kan klare innenfor min levetid. Så er din levetid lenger, Oda, så jeg håper jo at kanskje du kan si at innen vi sier takk for oss uh, her i verden, så ja. så uh, kanskje vi lever i en verden uten atomvåpen.
0: Ja, Gud, vi krysser fingrene for det. Tusen takk for at du kunne komme, Henrik. Takk for Og at du kunne, kunne komme. Takk for en veldig interessant samtale. Like masse så, å tenke på.
1: Like så, tusen takk.